0: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömer.
1: Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.
0: Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Ben Yağmur Yıldırım. Ee, sizlere Ankara'dan sesleniyoruz. <gülüyor> Şu anda e, Ottu Mimarlık e, Fakültesi'nin e, küçük minik avlarından bir tanesindeyiz. Kendimize rüzgarsız e, sote bir yer bulduk. <gülüyor> e, <gülüyor> gürüt
1: detonların arasında. Gürüt
0: detonların, e, ellenmemiş çimlerin ve çığırından çıkmış olan e, asmaların. Ve incir ağaçlarının hmm. ocakları dikilmiş. Evet, incir ağaçlarının tam ortasında bir kayıt yapıyoruz. Bizi dinleyen kediler var çevremizde. <gülüyor> Burada olmamızın bir sebebi var tabii ki. Günü birlik olarak Behruz Çinici Arşivi'nin salt araştırmaya girişiyle beraber düzenlenen bir dizi etkinliğin ikincisi olan bir seminer dizisine e, tanık olmak için buradayız.
1: Bir üçüncüsü de Ekim ayı içinde Salt Galata'da ilgi gibi aynı şekilde olacak.
0: E, Tabi burada bu etkinliğe e, dahil olmanın şöyle bir güzelliği var. Behlus Çinici'nin e, Altı Çinici ile beraber e, yaratmış olduğu ya da biriktirdiği bütün o arşiv materyalinin en önemli parçalarından bir tanesi bir yandan Ottu Mimarlık Fakültesi'nin de parçası oldu. ODTÜ kampüsünün planlanması e, işi. E, o yüzden yani bütün bu e, hikayeye burada tanık oluyor olmak da aslında e, keyifli bir e, deneyim oldu.
1: Ki Behruz Çinci en büyük işim diye tanımlıyor ODTÜ hı hı. projesini. Tam 19 yıl sürüyor. ODTÜ projesinin belki hikayesinden biraz bahsedebiliriz. Hı hı. 61 yılında bir planlama yapılıyor ve bunlardan uluslararası bir yarışma açılıyor. Bu yarışmaya çeşitli Türkiye'den ve yurt dışından katılımlar oluyor ve Turgut Cansever'in ekibi, 3 kişilik bir ekibi var, bunlar birinci oluyor. Bu yarışmanın ardından mütevelli heyeti toplanıyor, ardından 27 Mayıs olayları oluyor ve değişen hükümetle birlikte... Algıda değişiyor ve kampüsü tekrar bir yere taşımaya karar veriyorlar hı hı. planlandığından daha farklı Ankara'nın bir bölgesine. Orada su yoktu ve büyük bir masraf yapılması gerekiyordu. Arazi elverişi değildi gibi bir takım söylemlerle bu defa 61'de tekrar toplanıyor heyet ve o yarışmayı bir kazanı ve bir yeri ve bir projesi olduğu halde aslında... Uygulanamamış bir proje olmuş oluyor. Hayal bir proje olarak kalmış oluyor ne yazık ki ki iyi bir proje. Ardından tekrar yeni bir uluslararası yarışma açılıyor ve bunun kazananı da altı ve Behruz Çinçin'in ekibi olmuş oluyor. Ve böylece 19 senelik bir hikaye başlıyor diyelim.
0: Aslında bugün e, takip ettiğimiz seminerlerde hem biraz e, daha doğrusu söyleyelim, diyelim Ottu'nun 60. E, yılı vesilesiyle yapılacak olan işte önümüzdeki sene ve bu sene içinde başlamış olan bir kısım böyle etkinliklerle devam edecek olan bir şeye bahane anlamında bu kampüsün yeniden hikayesinin hatırlanmasına dair bir kısım notlar paylaşıldı. Farklı tipte seminerlerde bunların bazısı arşiv ve bütün bu planlamanın ve o mimar karakteri üstünden bütün bu olan biteni mimarlık tarihi içerisinde yerini konu alırken bazıları da Eski yine arşiv ve güncel veriyi kullanarak fotoğraflar üstünden kampüsün yapılarını, binalarını aslında gözlerimle seriyordu. Kimler vardı bugünkü seminerde diye istersen. Kimler
1: vardı? Hem bu konuşmayı burada dinliyor olmak en büyük işim diye nitelediği 19 yıl boyunca her detayıyla bir saçak detayından ki paftaları da saat yakın bir zaman içinde sanal ortamda erişimi açtığında... İncelenebilecektir. Türkiye fiziki haritalarından tutun. En ufak bir bölü iki ölçekte saçak detayına kadar çizilmiş bütün o özenli çizimlerin gerçeğini burada görmek. Hani ben hı hı. Mimar Fakültesi'nin o meşhur ilk girişteki galeri boşluğunu görünce Cenk'e demiştim. Hep siyah beyaz fotoğraflardan gördüğüm bir manzarayı bir aynı kadrajı yine siyah beyaz neredeyse <gülüyor> sabah ışığında o bürüt evet. betondan yansıyan yine o. Desatüre diyeyim renklerle görmekten çok çarpıcıydı ve kimler var konuşmalar diyorduk. Bir başka güzelliği de onun öğrencilerinle öğrencileri Aynen. olarak devam etmekte olan Ankaralı ve hala ODTÜ'de, çoğu ODTÜ'den mezun olan ve ODTÜ'de öğretmeye devam etmekte olan da bir kadrodan aslında bunu dinlemekte çok keyifli oldu. Aynen. Benim şahsen hani daha az içinde olduğum, bir hikayeyi daha yakından dinlenen fırsatını bulduğum için kendimi şanslı sayıyorum diyeyim. Şebnem Yalınay Çinici, Ayşen Savaş, Ali Cengizkan, Uğur Halıcı ve Yaman Kayan, Aydan Balamir ve Güven Arif Sargın konuşmalar yaptı. Ee,
0: Şebnem e, Yalınay Çinici, e, Altuğ Çinici ve Behruz Çinici'nin bütün bu ODTÜ planlama ve inşa hikayesinin e, neredeyse anı defterini ya da günlüğünü tutan e, ve Beirut Çinli tarafından seyir defteri olarak adlandırılmış naif, olan evet. defterden bir kısım parçaları paylaştı. Tam bir tabi artık bunu bir yapı demek yani yapı grubu bu bir kampüs onun belliğini taşıyordu. Ali Cengizkan ot di yarışmalarını biraz önce yağmurunda bahsettiği iki ayrı yarışmayı ot yarışmaları muamması başlığı altında anlattı.
1: Ki bunu ufak bir parantez şöyle açması da Ali Cengizkan'ın bence ilginçti. Muamma'yı itelik olarak yazmıştı hı hı. hatta sonunda. Evet. Hani, Muamma, enigma gibi bilinmeyeni bize çağrıştırır. Bilmece diye çevirmiş olsa dedi. Üç yarışmadan özellikle bahsetti. Ottü yarışması, meclis yarışması hı hı. ve anıt kabir yarışması. Hani bunlar evet. kurcalanmaya çok değerdir. Özellikle üzerinden 50-60 yıl geçti şu dönemlerde dedi. Bence bu bakımdan da söyledikleri çok önemliydi. Ottü yarışmasında çok fazla ilginç nokta var. Hala Aynen. bizim çok fazla değişmediğimiz, bilmediğimiz, bildiğimiz ama... Akademik bir incelemede belki yeni yaklaşımlar çok fazla açmadığımız diye ufak bir parantez koyalım önemli bir konuşmaydı. Aynen.
0: Siz de e, arka fonda duyuyorsunuz uçak sesleri, stüdyodan gelen e, konuşmalar, e, radyolarını yeni açanlar için tekrarlayalım. E, <gülüyor> Otu, e, otudayız mimarlık fakültesi e, kampüsünün, e, yani mimarlık fakültesi binalarının. E, içinde kalan minik bir avludan yayını yapıyoruz. Ee, Yağmur'un sesindeki heyecan da onun e, bugünün <gülüyor> onun ilk Ankara günü <gülüyor> olması. Evet Tari-
1: ne yazık ki.
0: <gülüyor> Tarihinde ilk defa e, Ankara'ya geldi. E, onu da hatırlatalım. E, bir yandan tabi işte bu mitlerin ve muammaların e, daha doğrusu muammaların yeniden keşfedilmesi ya da daha da incelenmesi üstüne Ali Cengizkan'ın konuşması olurken hemen akabinde, akabinde de Güven Arif Sargı'nın ODTÜ kimliğinin bütün bu kampüs hikayesinin ve onu yaratan e, politik karakterlerin ve mimar e, karakterlerin kurguladığı ve bizim bugün bize bugün sirayet şu an bütün bu mitlere dair böyle yeniden keşfetmeye yönelik bir e, yarı provokatif evet. e, eleştirel e, dozu e, oldukça sağlam olan e, ve kendi içinde de e, minik çelişkileri ile hani zihni böyle kışkırtan konuşması geldi akabinden. O izleyici, Akabinde.
1: dinleyici de ters köşeye de yatıran bir şekilde geldi. Hani naif seyir defteri, fotoğraflar, arşivler, belgeler, hayat hikayesinin ardından bu yakın zamanda yarışmaların tekrar su yüzüne çıkardığı kimi muammaların içinde yüzer ki onu farklı bir bakış açısından daha soyut, daha kavramsal, belki biraz felsefe, Hı-hı. çokça Marksist bir bakış açısıyla değişti. Kısaca değinmek de gerekirse bir ideal tartışmasını açıyor ve özellikle Marx'ın bahsettiği birinci ve ikinci doğa diye bahsettiği birinci doğa bildiğimiz doğa. İkinci doğa bizim bilişsel olarak koyduğumuz ve belki de birinciyle şu anda özellikle ve modern dönemde çokça çelişmekte olan diğer outer dışa ait olan doğa diye mi bilmiyorum. Ve bunların arasında bu yarışmanın ilk zamanki açıldığındaki bu kuşkanın şöyle değişlerinden bahsediyor. Anadolu'nun uçsuz bıcaksız. Sadece tek bir ardı çağcı olan sarı bozkırının ortasında biz dev bir peyzaj yaratacaktık. Birinci doğanın ortasında ikinci doğayı biz insan eliyle koyuyoruz ve o ardı çağcı bizim 3 sene önce gezi olaylarında, 2 sene önce tartışıp durduğumuz Atatürk-Ottü, e, özür dilerim, ormanına dönmüş oluyor evet. ve ikinci doğa aslında birinci doğanın bir simülasyonu mudur? Bizim gridaj sistemde bürüt betondan yarattığımız bu binalar ikinci doğa olarak gelmiştir ama bu peyzaj... Nasıl bir peyzajdır, hangi peyzajı çelişmektedir diye ben ters Yağmur köşeye yatıp <gülüyor> düz köşeye tekrar geri yatarak çok keyif aldım. Keyifli bir konuşmaydı.
0: Ee, Yağmur e, oldukça keyif aldı. Yağmur'un kendi bloğundan da bence bugüne dair izlenimlerini e, takip etmeye <gülüyor> ya da daha izini sürmeye e, çalışın. Paylaşacağımı düşünüyorum. E, heyecanlı bir e, anı paylaşıyoruz şu an. Yağmur'la beraber Yağmur seyir defterine doğru gidiyoruz <gülüyor> <programda>. Aynen, evet. <gülüyor> e, Uğur Halıcı ve e, Yaman e, Kayhan e, fotoğraflar üstünden e, ODTÜ kampüsünün e, bütün bu kurduğu imgelemi aslında tekrar böyle e, fotoğrafçıların gözünden e, belgelemeye çalışıyordu. Ona dair bir slide show, e, sundular. Elşen Hanım da fasat, cephe kavramı üzerinden görünüş ve temsiller üstüne bir tartışmayı açtı ve de şu argümanı ortaya atarak kurguladı bütün bu tartışmayı. Çinicinin kampüs içindeki yapılarına bakarak onlardan öğrenmek ve hatta onları bir arşiv olarak kullanmak mümkün mü? Yani tekrar ziyaret edilecek bir öğrenme aracı ya da keşif aracı olarak kullanmak mümkün mü? Bunun üstüne çeşitli uluslararası bağlantılarla beraber konuşmasını temellendirdi. Son olarak da Aslıcan,
1: Aydan, Aydan vardı arada. Vardı
0: arada doğru. Aydan Balamir de benzer şekilde kampüs alanına dair kendisinin Beyrus Çinici ile ve ofisle ilişkisi anlamında yaşadığı bütün deneyimleri çeşitli örnekler üstünden hem Beyrus Çinici'nin mimarlığını konu alarak hem de e, Ot Dükampüsü projesi özelinde e, örneklerle aslında. Detaylar, evet, eskizler, doğramalar, dedikodular. dedikodular. <gülüyor>
1: Oldukça fazla dedikodular. <gülüyor> evet. Başka şekillerde ulaşamayacağımız <gülüyor> su görüntülerinin ardından çıkıp altı dönemine dair örneğin ben buna çok güldüm. Eşi evet. Altu Çinici üzerine. altı benik duyduğumda altı zannetmiştim o yüzden evlendim diye böyle hani. Yani çokça eğlenceli, keyifli Aynen. bir konuşması oldu. Ee,
0: son olarak da e, Salt'tan Aslıcan e, Çinice arşivinin e, yakın zamanda ellerinden geçen, taradıkları, e, tasnif ettikleri bölümlerinden e, bazı e, dokümanları paylaştı. Bunların arasında çizimler vardı. Yine e, programın başında söylediğimiz master plan ölçeğindeki projelerden ee, aynı projenin yani master plan ölçeğinde başlayan bir projenin e, evin projede evin içerisinde konulan sandalye ya da bir sokak varsa o sokak sokağa yerleştirecek aydınlatma elemanına kadar tasarlanmış ve en ince detayına kadar çizilmiş olan örneklerini yani aslında e, Behruz Çinlici e, ve Altu Çinici arşivini öyle diyelim Çinici arşivinin e, zenginliğini aslında e, hızlıca şöyle bir göstermiş oldu ve mimari çizim meraklılarının ağzına şöyle bir parmak bal çaldı. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> diyebiliriz.
1: Ve kendisinde de üzerinde çokça durduğu çok hızlıca geçti. Senin de söylediğin gibi aynı Cenk. Çok hızlıca geçiyorum çok fazla. Hı-hı. Sadece mimarlık fakültesinin paftaları gerçekten yüzlerceydi diye evet. ki tip projesinin kaç tane paftası olduğunu tahmin Hı-hı. bile edemiyorum ve merakla bekliyorum sanal ortamda açılmasını. Evet. Odtü, soyak, meclis lojimanları gibi 80'lerdeki Çorum Bin evler Trablusgarp'taki Hı-hı. bir seri yapısı Taksim konkuru örneğin hı hı, çok enteresan hı. çizimleri vardı. Ben Tabii. bilmiyordum. Örneğin Vedat Ali Dalakoy'un kazandığı yarışmada 87 tarihli bir başvurusu
0: oluyor. Bu e, yarışmayla ilgili e, başka bir programı da e, tam da Taksim e, projeleri tartışması başladığı zaman e, Arda İnceoğlu ile beraber profesör doktor Arda İnceoğlu ile beraber yapmıştık. O da babası Necati İnceoğlu'nun e, projesi üstünden bu yarışma dönemini e, ve Taksim'in ne olmak istediğini ya da neler olabileceğine dair e, fikirlerini söylemişti Açık Mimarlık Programı'nda. <gülüyor> evet. Blogdan, evet, evet geçmiş, bro- program geçmiş program kayıtlarından. Geçmiş orada Arda İnceoğlu'nun e, pro- olduğu programı, konuk olduğu programı dinleyebilirsiniz.
1: Küçük bir parantez açmakta da fayda var. Çinci arşivi uzun soluklu bir proje olarak da düşündüğü için ve çeşitli aralıklarla bir gündem yoğunluğu da yaratacak bir takım düğümlerle aralıklı olarak gerçekleşecek oturumlar olacağına Açık Mimarlık'ta da bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz.
0: Evet. Ee, i̇lk bölümde bugün neler oldu? Ee, program dahilinde biz kimleri dinledik? Onlar ne hakkında neler anlattılar? Kısacık böyle özet vermeye çalıştık sizlere. Ee, ama bir yandan da biraz arşiv mevzusunu ve bu kadar kişisel bir arşivi konuşalım e, istiyorum ben. Hı hı. Çünkü e, Aslıcan'ın e, paylaştığı dokümanlar arasında çok özel fotoğraflar da vardı yani aile fotoğrafları. Hatta Behruz Çinici'nin çocukluğu, Altuğ Çinici'nin e, çocukluğu, sonra bütün bu ODTÜ Kampüsü projesi devam ederken Can Çinici'nin hı hı doğumu, onun fotoğrafları.
1: Ve şey de çok güzel. En başta gösterilen bu seyir defteri evet. isminde tuttuğu proje Hı-hı. günlüğünü aslında hakikaten bu betonun dökülmesinden kendi elleriyle bu beton taş döşemeleri yapmasından, Hı-hı. çeşitli denemeler, ruhsat aşamalarının arasında bir sayfada örneğin altu ve canı ziyaret ettim gibi evet. hastanede çekilmiş fotoğraflarla birlikte hani projeye dahil olan ya da projeyle birlikte kişisel hayatının küçük bir kesti gibi mi okumak lazım? Hı hı. Buradan dediğin de enteresan arşiv ve böyle bakmak.
0: Ya bir yandan e, hayata dair tutulmuş bir günlük gibi bir şey bu. Çünkü meslek pratiğinin kendisi hayatın o kadar e, merkezine oturmuş durumda e, gözüküyor ki... E, ...kendi çocuğunun doğumu bile e, bütün bu imalatlar hakkında yazılan şikayetler... ...ya da şantiyede yapılan <gülüyor> kontroller arasında küçük bir fotoğrafla tanımlanmış ufak bir not olarak deftere yansıyor. Evet. Yani mimarın hayatı orada durmuyor <gülüyor> <gülüyor> ve böyle bir ufak ziyaretle hayat devam ediyor. Yani bütün bu mimari faaliyetin kenarında akan hayat diyelim ya da ardında akan hayat. O tabi ilginç bir nokta ama bir yandan da bu işte arşiv meselesi ve bir kişi kendi hayatını ya da yaptığı işi neden bu kadar fazla kayıt altına alır gibi bir e, soru da hani akla geliyor. E, bunun çeşitli sebeptir. Olabilir tabii ki başka insanlara, başkalarının görebileceğinden daha fazla iz ve e, bilgi bırakmak bir yandan. Bir yandan kendi belleğini tutmak. Bir yandan e, orada kazanılmış olan deneyimi aktarmak için bir araç yaratmak. Evet. E, kendi yokluğunda e, kendi sözünü taşıyacak olan e, yoruma daha kapalı kendisini doğrudan söyleyen bir kısım verileri serpiştirmek gibi hisler olabilir bunun yanında. Hani konuşuyorduk Yağmur'la, yani iyi kendi verilerini tutan en iyi bildiğimiz örnek, de yani çok meşhur olmasından dolayı tabii ki Le Corbusier, meşhur Fransız mimar Le Corbusier mahlasıyla takma adını <gülüyor> kullanan, <gülüyor> İlk çizimlerinden itibaren kendi imzası ya da damgasıyla beraber bütün e, her şeyini belgeliyor. Ve zaten kendi hayatı e, bitmeden önce vakfını kuruyor. E, bütün bu arşivleri tasdif ediliyor vesaire vesaire. Yani çok bilinçli olarak her şeyi e, takıntı derecesinde belgelemiş durumda. E, bunun dışında e, örnekler de var. Yani kendi arşivlerini çok iyi tutanlar da var. Ama bir yandan tekrar böyle hani... E, Böyle bu kadar iyi tutulmuş bir mimar arşiviyle karşılaşıyor olmak hani insanla tekrardan bunları düşündürtüyor.
1: Evet Aslıcan'ın da özellikle üzerinde durduğu durumda buydu zaten hani bu kadar fazla materyal olmasına rağmen karşılaştığım çok çok çok özenli bir arşivdi bu Hı-hı. diye.
0: Sanırım o Aslıcan'ın tabi bir yandan da şey yani ellerine öyle e, arşiv Niteliğinde belge yığınları geliyordur ki muhtemelen tasdif etmesi belki Tabii canım. <gülüyor> inanılmaz zor oluyordur. Bu sefer belki o kadar zor olmamış olabilir en azından düzenleme aşaması. <gülüyor> belki ondan da o şaşkınlığını bir mutlulukla <gülüyor> dile getiriyor olabilir. Evet, evet. Öyle bir gülümseme vardı yüzünde zaten. Ama bir yandan işte mimarın işiyle bu e, çok iyi tutulmuş arşivin kıyaslamasını yapmak da mümkün. İşte o en küçük detayına kadar en ince şekilde e, tabii ki elle çizilmiş olan pafta düzenleri yani e, pafta düzeni de tesadüf taşımayan her kenarı belli bir e, anlatıyla bezenmiş e, bütün bu veriyi e, Çizen ve oluşturan aynı zamanda bunları çok iyi de belgelemiş durumda. Şöyle şeyler de oluyor tabii ki. Mesela üretilmiş tüm bu verinin ya da yakın zamanda belki iki sene geçti. Denari'nin arşivleri tesadüfen bulunmuştu. Monceri'nin ortaklarından hı hı. bir tanesi. Ve aslında hem Osmanlı hem Cumhuriyet erken dönemi cemiyet hayatının da önemli karakterlerinden biri olan Denari iki tane valize sığmış bir şekilde e, yeniden keşfedildi ve e, sergisi yapıldı. Bildiğimiz yani Monceri ile beraber yaptığını bildiğimiz pek çok binada hiçbir şekilde adı geçmeyen e, ve tamamıyla yok olmuş olan bu karakteri mesela e, iki valizdeki çizimleriyle yeniden keşfettik trajik hayat öyküsünü vesaireyi falan bir yanda hani bu kadar hiçbir şeyin kalmadığı acayip bir yeri üretmiş olan bir grup insan bir yanda da her anını belgeleyen ve böyle arşivler oluşturan insanlar var ne diyorsun bu konuda?
1: Ya bir yandan şu da var tabi bunu çeşitli nedenleri sıraladın ya girizgahını hmm. yaparken diyeyim <gülüyor> çizerek ve özellikle modern dönemde ki bu konuya da geleceğim şu anda hmm. bilgisayarlar ekranında ölçeksiz ve iki boyutlu düzlem üzerinden düşünürken diye bir kağıda aktarırken elinden onları çıkartarak üretmeye o kadar alışmış ve o kadar çalışmaya üretmeye de alışmış bir zaman döneminden bahsediyoruz ki şu an özellikle o geçtiğimiz yüzyılda bu insanlar için arşiv tutmak bir nevi alışkanlık edindikleri de bir refleks olabilir mi diye de düşündüm.
0: Evet. Geriye baka- bakılarak hem yani o sırada o işi tasarlayan mimar tarafından da geriye bakılarak sürekli hatırlanmak istenmesi ve yeniden değerlendirilmek istenmesiyle alakalı ne demek istiyorum? İşte ilk çizdiğiniz çizgiyle e, aynı proje hakkında çizdiğiniz 120. çizgiye geldiğinizde e, bir durup geriye doğru dönüp nereden nereye geldiğine bakmak ve işte neden başlamıştım şu anda nereye vardım evet, evet. gibi her an yani an içerisinde sonsuz kere tekrarlanan bu geri dönüşleri e, yapmanın da e, bir aracı aslında o tutulan dokümanlar. Tabii bunlar o projeler bittiği zaman ya da adına proje denmesine gerek yok belki ama o üretim bittiği zaman e, bunu Boğaçan Dündar Arp çok söyler. Hani bizde üretim vardır belki belli şeyleri toparlamak için ama onların post prodüksiyonu pek yoktur yani siz bir etkinlik yaparsınız mesela etkinlik olur biter çok hmm. iyidir ama sonra üstüne yazmazsınız işte fotoğraflarıyla hmm. ilgilenmezsiniz videosu yoktur onun daha sonradan ziyaret edileceği bir e, veri havuzu oluşturmazsınız ve hatta o deneyimi paylaşmış olan insanlarla tekrardan konuşup e, bunun etkilerini e, belgelemezsiniz bu aynı şey binalar için de geçerlidir hani bizde bir yapı yapılır ve yap, yani açıldığı an ya da kullanıma başladığı an onun belliği kaybolur artık başka bir şey haline
1: başka bir kullanım mali olur ki bunda şu da enteresan örneğin bunun tam tersi belki bir Hı-hı. alışkanlığa sahip olan Behruz Çinici örneğin Hı-hı. çoğu yapısının daha öncesinde de bu konuşmalar sırasında dilendirdiği üzere kentteki olağan o belki bizim alıştığımız andan da belliinin bitip ki bence bu tek bir bellek olmakla birlikte belki öyle görünmüyor ve genellikle böyle görünmüyor. Karışmaya başladığı andaki bu müdahaleden rahatsız olup o kadar hani tasarlanmış ve oturaklıdır evet. ki çoğu yapısının dava süreçleri olmuş
0: Aslında bir yandan... Doğal
1: müdahalelerle ve aynen. yapay müdahalelerle birlikte. O da
0: ilginç işte. yani Sadece mesela çizimi değil aynı zamanda yapının kendisini yani kendinden çıktığı zaman yapının kendisinin e, o ilk anda olduğu gibi kalmasını sağlamaya da çalışıyor bir yandan. Kontrol etmeye çalışıyor. Evet o durumu yani ama tabi belge bu zaman el, o zaman yani böyle bir durum ortaya çıktığında da elini güçlendiren bir şey çünkü bakın bu böyleydi böyle çizildi böyle imzalandı böyle onaylandı ama şimdi böyle demenin de bir aracı olabilir belki yani savunma me- aşırı derecede bir savunma mekanizmasının e, bu ülkenin koşullarında mimarlık yapmayı e, mümkün kılan e, hali budur belki yani çünkü kendini savunmak zorundasın bir yandan da
1: tabi bu bunun nasıl bir zeminde ne kadar meşru ya da ne kadar mümkün olabileceği tartışılır da hani süre de sonuna geliyoruz hani ben bunu biraz şey gibi de görüyorum aslında bu yapmış olduğu müdahaleleri belki de arşivi öyle bir süreç içinde, öyle bir kontrolde tutuyor ki hani dedin ya bazen hani hmm. bunu, bütün bu süreçte geriye gitmek istersin ve tekrar evet. yapmak istersin. Hani belki de bunu yok eden, meşrulaştıran bir amaç olarak hepsini bitmiş belki bir takım belgeler olarak hmm. ortaya koyuyordur ki belki bir sonsuz olarak şöyle bağlamak isterim ben. Çok doğuşuma gitti bu anekdot. Yaptığım çoğu binayı bir süre sonradan birkaç yıl ya da birkaç ay geçtikten sonra gidip yıkmak isterim. Hmm. Ki bu bence bu zihniyete iyi bir örneği olur. Evet. Bakış açısını iyi bir örneği olabilir. Tek bir bina hariç. O da mimarlık fakültesi oldu <gülüyor> Öttür'ün diye. Bir son söz olarak bağlamak gerekirse Behruz Çincin'in bir türlü yıkmaya elinin varmadığı binada mimarlık fakültesinde bugün Behruz Çinici'yi konuştuk. Ben çok memnun oldum yani.
0: İyi günler <gülüyor> efendim. Açık Mimarlık programını dinlediniz. Ankara'dan herkese sevgiler. Görüşmek üzere. Very good. Açık Mimarlık mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalarda. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenkterili, Yağmur Yıldırım ve Yelda Köy.
1: Katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.